1: Muy buenas tardes, para nosotros como en cada ocasión, cada semana es un placer desde aquí, desde Radio Educación en esta señal, estar media hora con ustedes, especialmente dedicados a la tecnología, a la experiencia que vivimos con la tecnología de mano de nuestros expertos, para saber qué es lo que sucede, qué nos afecta, qué podemos empezar a prevenir, qué no necesitamos preocuparnos tanto, pero que, sin embargo, está allá afuera. Muchísimas gracias por su compañía y por su preferencia. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
0: Laura, qué gusto saludarte, así también como a nuestras audiencias. Gracias por acudir a esta cita con la tecnología como cada semana. Vamos a estar ofreciendo algunas de las noticias más relevantes seleccionadas por la mente y la voz de nuestros másters, los expertos en cabina Felipe Barús y Ángel día ¿Cómo están?
2: Hola Natalia, hola Laura, hola Ángel. Eh, muy bien, con el gusto de todos los jueves saludando a nuestro auditorio para platicar de tecnología. Natalia,
3: Laura, Felipe, un saludo a todos ustedes y a nuestro público en cualquier rincón de internet. Entonces,
0: y en esos rincones de internet es en donde le invitamos a que se conecte para poder vernos, escucharnos a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Así se ingresa a la página de Radio Educación y ustedes podrán también compartir y escuchar en una transmisión simultánea a través de estas distintas plataformas, Lau.
1: Es correcto y por supuesto, bueno, si ustedes nos escuchan en una repetición también, muchísimas gracias, estaremos siempre en redes sociales y nuestros expertos les contestarán en su momento las dudas, las preguntas, por supuesto, lo que ustedes nos compartan, porque esta parte de convivir y compartir la experiencia con la tecnología es justamente lo que nos hace ir creciendo. en Así que en segundo a segundo, porque ya ni siquiera semana a semana, día a día, o No, segundo a segundo, porque así es la tecnología. La tecnología nos da sorpresas y nos modifica, segundo a segundo. Y pues bueno, estaremos esta semana revisando algunas de las notas más importantes. ¿Con quién comenzamos, Felipe Barús? Eh,
2: bien, me parece excelente. Pues bueno, esta es una nota muy rápida y muy breve, pero que tiene que ver con las acciones que está tomando nuestro querido y estimado amigo Elon Musk en Twitter. A partir del próximo día 20 de marzo, el, la autenticación de doble factor usando mensajes de texto, mensajes SMS en Twitter, deja de funcionar, a menos que usted sea el afortunado poseedor de una palomita azul, que la haya comprado o que se la hayan asignado hace muchos años. Si vieron la cara de ángeles de risa, pero bueno. Y resulta que eh, Elon Musk dijo o decidió que si usted quiere mensaje de texto para tener ese doble factor de autentificación en su cuenta, es decir, el numerito que le envían para asegurar que usted es usted cuando entra a su cuenta de Twitter, eh, le va a costar. Entonces, de entrada lo van a deshabilitar. Ese es lo primero que va a suceder. Eh, si usted utiliza doble factor de autentificación, cosa que debería de hacer, de hecho, eh, tiene que entrar a su cuenta de Twitter, entrar a la configuración y eliminar la autentificación por SMS o mensaje de texto, de texto, perdón, eh, debe utilizar cualquier aplicación generadora de tokens. Hay muchísimas, alguna de ellas, por ejemplo, es la de, la de Google Authenticator. Y recordemos que estas es son aplicacioncitas que instala uno en su teléfono celular y generan un código, unos numeritos, que ingresa después de su contraseña y su identificador de usuario en los servicios en línea, como es el caso de Twitter, y con esto ya no tendrá problemas. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, pues de entrada Twitter va a deshabilitar ese doble factor y su cuenta va a quedar más sensible o más eh, potencialmente vulnerable, puesto que solamente será el usuario y la contraseña, ya no hay ese, esa doble verificación. Así que sugiero, entre a su cuenta de Twitter, a la configuración, quite el doble factor por mensaje de texto y utilice alguno de los mecanismos que ahí le presenta a Twitter.
0: Ángel, buen día, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Yo sí utilizaba la autenticación de doble factor en SMS, aunque, ah, okay. como ya hemos platicado hasta el cansancio no es exactamente la, la más segura, pero es mejor que nada. Okay. Cuando se anunció esto, la verdad fue así de, ¿En serio, señor Moss? ¿En serio? O sea, ¿me va a cobrar por tener más seguridad en mi eh, servicio? ¿Ok? ¿Es en serio? Así que, pues sí, sí, es en serio. Y vamos a tener que hacer el cambio mucho. Ahora, ¿es un problema? No, no necesariamente, porque muchos ya utilizábamos algunas otras cosas que, de nuevo, técnicamente son más seguras las aplicaciones, por ejemplo, de Google o cosas por el estilo, que caen perfectamente dentro de esto y que son alternativas viables,
0: pues es ahora lo que vamos
3: a tener que usar. ¿Era más cómodo el SMS? Sí, definitivamente. ¿No era tan seguro? Sí, también es cierto. Así que es un poquito más incómodo, pero es, eh, vamos, es, es un paso en la dirección correcta. Lo que sí me parece que es, por todas las razones equivocadas, es porque ahora tenga que ser, porque por tener que, que tener mayor seguridad, sea un servicio cobrable. Eso es lo que a mí no me acaba de convencer, no sé tú, Felipe, pero eso es, no, es el, la peor razón para hacer eso.
2: Por supuesto, es una aberración. Es como si por ponerle chapa a la puerta de su casa le venden el terreno al doble de precio, ¿no? No, no tiene sentido alguno, es un tanto cuanto incoherente, insensato, diría yo, pero Ajá. pues bueno, don Elon Musk quiere recuperar la inversión en Twitter a como de lugar, ¿no?
3: Y Entonces, insensato bueno. y incoherente son dos palabras que hemos utilizado muchísimo cada que conversamos acerca de Twitter, así que vamos, seguimos con la tendencia. Así es,
2: seguimos okay. en, en negocios como todos los días.
0: Uh -huh. y, y brevemente, porque yo sé que ya lo han recalcado y tal vez este no sea el programa dedicado para ello, pero ya mencionaron Google Authenticator como una opción de una aplicación que se puede instalar en nuestros celulares y que podría servir para este propósito en el que Twitter ya no está haciendo la doble autentificación. Eh, pueden utilizarse algunas otras. Nos podrían dar algunas otras dos opciones y también saber que esto se puede aplicar para muchas otras contraseñas o, digamos, seguridad que podríamos tener en nuestro celular.
2: Sí, eh, yo utilizo otra en Android que se llama Aegis. Lo puedo poner todo esto en, en Twitter en un momento, en un momento lo, lo subo al Twitter. Eh, no utilizo iPhone, iOS, pero si ustedes ingresan a la tienda de aplicaciones de esa plataforma y escriben autentificadores o generadores de tokens de doble factor, eh, van a encontrar una enorme cantidad. Busquen los que tengan más revisiones, más comentarios, más estrellitas, y pues esos serán los más adecuados. Eh, hay de Microsoft, hay de Google, debe haber de Apple, no lo sé, pero debe haber de Apple también. Eh, y el chiste es que genere los tokens eh, una vez eh, que, que dan de alta la, las credenciales del sitio al cual quieren acceder. Esto generalmente lo hacen escaneando un código QR, y esto configura la aplicación en sí
1: ¿en ese sentido algún otro consejo Ángel Buen día.
3: no la verdad es que ahorita tenemos que utilizar cualquier otra cosa o si de plano a usted le gusta vivir al límite pues no use nada y nada más tenga su password pero definitivamente esto no es lo que recomendamos ni por equivocación es necesario hoy en día el tener un nivel más de seguridad y elija la que elija las opciones de doble factor pues la verdad es que sí ayudan muchísimo y le pueden ahorrar muchos dólares
1: Ahora nada más como para que aquellos que somos como un poco más lentos en, o, o medosos o, o que no utilizamos tanto las aplicaciones como Twitter ¿Sí? si yo no le doy esta eh, si yo no hago ese paso específicamente con Twitter simplemente sí voy a seguir teniendo mi cuenta pero no va a estar protegida pues uh -huh. eso sería como el ¿sí? la explicación ¿Sí? a, a en el diario andar. Así es. Y puede ser potencialmente atacada.
2: Exactamente. De hecho, tu cuenta es más vulnerable. Si por alguna razón alguien te copia el papelito, el post-it, o alguien se entera de tu clave, o tienes una cuenta cuya clave es el nombre de tu mascota, o tu, o tu fecha de cumpleaños, pues o cualquiera guardi... puede entrar a tu cuenta y, y hacer travesuras, ¿no? Con el doble factor, es como si le pusieras una segunda o tercera chapa, a fin de cuentas, uh -huh. y te llevas la llave. Esa es el, el, la analogía. Todos los servicios Google, Facebook, etcétera, eh, lo, lo, lo permite, ¿no? Lo proporcionan ese mecanismo de seguridad.
0: Ahora, si no, también otra opción viviendo al límite será estar eh, en espera de cuando esté listo uno de los trabajos en los que Meta está poniendo un empeño y es precisamente en reemplazar Twitter, Ángel, buen día. Exactamente, en una noticia que ya se había
3: mencionado previamente como rumor que era así, a nivel de chisme, casi casi radio pasillo. La semana pasada ya se confirmó, de manera, si no oficial, por lo menos ya de manera definitiva, que eh, sorprendentemente Meta tiene un proyecto para crear un reemplazo, una aplicación, la cual que, que potencialmente puede reemplazar a Twitter. Esta aplicación tiene el nombre de código P92, fue validada por varios analistas, por varios reporteros de tecnología, así que de, de, genuinamente la podemos tomar por, por buena. Y la idea eh, es que está creando una, una plataforma de medios sociales independiente, totalmente a Instagram, a Facebook, todo, para compartir actualizaciones de texto. Esto básicamente es la definición de Twitter, la definición de Twitter. Así que y, y, y se lo está tomando bastante en serio. Porque al, los escasos detalles que sabemos es que uno, va, uno va, podría acceder a esta aplicación a través de las credenciales de Instagram. Todos los usuarios de Instagram podrían acceder con la, el mismo login y password, lo cual hace que su adopción sea mucho más sencilla. Eso hace perfecto sentido. bien. La otra cosa es que eh, a quien llamamos el virrey de Instagram, Adam Mosseri, Parece ser que es, está a cargo de este proyecto, que es una de las personas más influyentes, la cara de Instagram, y alguien que ha, ha sido muy activo en estar comunicando y en estar en contacto con el público, con creadores, eh, del lado de la plataforma. En algún sentido es el anti-Zuckerberg, porque si sí es una persona mucho más empática, mucho más cálida. Me, me parece que goza de un poquito más de eh, crédito, digamos simpatía, si le podríamos llamar así, entre la comunidad. Así que estas dos cosas como que plantean o, o, o proponen algo bastante creíble. Lo que sí es muy interesante es que este modelo en el que está trabajando Meta opera bajo los principios de descentralización. Es decir, no va a ser una aplicación como Twitter central, así donde todo, todo, todo se mueve en un solo lugar, Ajá sino que va a plantear una, un funcionamiento muy similar al de, el, digamos, el actual rival de Twitter, Mastodon, que ya hemos platicado aquí. Opera bajo una, un modelo que se llama federado. Es decir, que puede haber múltiples instancias de esta aplicación que se comunican entre todas y que, al menos del lado de Mastodon, ha probado ser bastante torpe. Ajá, una fortaleza, en algún sentido, ha probado ser una debilidad a la hora ya del la experiencia de usuario y de poder hacer las cosas con sistemas de facilidad. Meta aparentemente se está eh, de, moviendo en esta dirección, lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque digamos que el consenso es que todas las plataformas nuevas, todo lo que venga a partir de ahorita, ya no puede caer dentro del modelo centralizado por razones de regulación, de manejo de datos, de privacidad, etcétera, etcétera. Es decir, si sí hay buenos motivos como para poder moverse en direcciones nuevas. Eso está bien. El problema es que precisamente porque son direcciones nuevas hay muchas preguntas que todavía hay que resolver. La experiencia del usuario, el poder encontrar a la gente que estás buscando y de alguna manera continuar, crear comunidades, continuar la comunicación. ¿Eso cómo va a ser? Porque no ha sido sencillo hasta el momento. Un modelo de negocio para poder sostener estas plataformas también queda por verse. Los modelos típicos de publicidad ya no operan. Así que hay muchas interrogantes en todo esto. Debo confesar que una parte de mí sí está cruzando los dedos como para que esto funcione y ya podamos finalmente salir del de reino autoritario ajá, del señor Musk, que ya podamos decirle adiós al, dictador de, al nuevo dictador de Twitter, porque el problema es que ahorita no tenemos a dónde irnos, no hay una opción. Y si Meta, de todas las opciones, es quien hace esto y es quien más probabilidades tiene de lograrlo por los recursos, por el equipo, por toda una serie de cosas, la verdad es que sí es una opción creíble. No es tan descabellado pensar que puedan hacer el nuevo Twitter con todos los problemas que esto trae, ¿no? Como ya hemos dicho, las buenas noticias es que ya vamos a tener un de Twitter. ¡Yay! Las malas noticias es que es de Meta. ¡Ups! Pero lo está haciendo bajo un modelo nuevo que permitiría mitigar o minimizar, digamos, muchos de los problemas que normalmente podríamos asociar a que sea Meta quien todo esto. Está muy interesante. Es una propuesta que apenas está avanzando. En algunos meses platicamos, vamos a ver si esto funciona o no. Meta tiene una larga historia de experimentar cosas que no siempre dan resultado. Confiemos en que este no sea uno de
0: estos. A ver. ¿Algún comentario, Felipe?
2: Eh, pues sí, es eh, de llamar la atención cómo se pelean las grandes empresas tecnológicas por pedazos enormes del pastel, ¿no? Eh, Twitter indudablemente tiene un pedazo enorme del pastel y una, eh, un nicho muy particular con fusiones muy, muy, muy particulares. Eh, obviamente Google, Meta, etcétera, todos Querrían quedarse con ese pedazo, eso es claro. Coincido con Ángel en que a lo mejor Meta es el que más oportunidad tiene, pues porque son los reyes del, del, de, la, de la electrónica social, de, la, de las redes sociales digitales. Google tradicionalmente no tiene suerte, por llamarle así, o experiencia, claro. o buena fortuna, o como le queramos llamar, en el ámbito social. Google ahí no la ha hecho, no la hace, y, y pues bueno, no sé, no sé si estén pensando en. en, en en hacer algo en relación a un concepto como Twitter, del lado de Google. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que Meta puede ser el, el gran, el que se quede con ese pedazo del pastel. Ahora, dice Ángel, ¿vamos a, a salir de la dictadura de Elon Musk de Twitter? Pues sí, pero ahora tal vez entramos a la, dictadora, a la dictadura de, de Zuckerberg con Meta. Entonces, bueno, esta es, un, es, es, un, es una industria de feudos a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Por un lado tenemos a Google, por otro lado a Meta, por otro lado a Twitter, por otro lado a Amazon, y así sucesivamente. Entonces, pues a ver qué pasa, habrá que esperar y a ver si logran generar esa atracción para migrar a esa gran población de usuarios de Twitter a este nuevo producto de Meta.
0: Y es que como bien lo han dicho, la tecnología es un terreno en el cual últimamente también las noticias han dado cuenta de qué tan mal o qué tan eh, incluso tramposo han sido algunas de las prácticas que se llevan a cabo ahí y no es la excepción también los fabricantes de celulares. Esta vez le toca a Samsung, curiosamente no está en el ring el día de hoy eh, Apple, sino que Samsung, porque ahora resulta que podría ser, o sea, están comprobándolo Felipe, que hace trampas cuando toma fotos de la luna. Una de las características que tanto habían anunciado dentro de sus teléfonos y es muy curioso cómo lo están haciendo y las pruebas de las personas que han intentado decir, oigan, aquí hay algo raro y además la inteligencia y el algoritmo están puestos en su servicio.
2: Es, es cierto, Natalia. ¿Qué pasó esta vez? Eh, Samsung fue atrapado literalmente cometiendo el, el pecado el crimen eh, cosa que ha sucedido con muchos otros fabricantes, también cabe aclarar y esto se refiere concretamente a las cámaras, a la fotografía lo que sucede es que Samsung quien acaba de lanzar su nueva línea de teléfonos estrella la línea S23 eh, presume de su concepto de astrofotografía el nightography que le llaman y resulta que lo atraparon eh, haciendo trampa cuando los usuarios toman fotos hacia la luna. Pero no solamente eh, están cambiando fotos que, que se supone toma el teléfono por fotos tomadas con una cámara súper profesional. No, están haciendo algo todavía más allá, y es esto. Si yo salgo a mi jardín y tomo una foto de la luna, lo que hace el teléfono es la... sustituye la foto por una foto previamente tomada y que está precargada en el teléfono. Es decir, me cambia la foto y me dice, esta foto es la que tomaste tú, cuando no es cierto, evidentemente. Entonces, esto lo descubrió alguien y lo que hizo fue, tomó una foto de una foto, valga la, la expresión, la, la hizo borrosa, hizo la peor foto que se, le, que se pudiera eh, lograr hacer, la peor foto borrosa, desenfocada, etcétera, etcétera, y dice, esta es la fo mi foto de la luna. En ese instante el teléfono, el S-23, sustituyó la foto por una foto casi casi de la NASA. Y le dice, esta es tu foto. Cuando no había forma humanamente posible de que, de que esa hubiera sido la foto que tomó, puesto que fue hecha mal, o mal hecha, o mal tomada esa fotografía a propósito, para comprobar el, el suceso, el evento. Entonces, bueno, atraparon a Samsung con las manos en la masa, cambiando fotos, eh, diciendo que son las que tomó el usuario cuando no es cierto, y pues bueno, eso habla un poco de la deshonestidad de los fabricantes para vender sus aparatos, sus dispositivos, ¿no? Repito, esto es algo eh, que ha sucedido con otros fabricantes, también los han atrapado haciendo este tipo de triquiñuelas, y pues no se vale, ¿no? A fin de cuentas es un engaño a los usuarios eh, que están pensando en comprar una cosa, y no es cierto que eso es lo que están adquiriendo. Así que pues bueno, tenga usted cuidado, tome fotos de la luna usted mismo y vea qué tal salen, y averigüe bien cómo
1: está el asunto. Así que pues bueno, atraparon a Samsung.
0: Yo creo que ya se sentía súper fotógrafo, Lau.
1: Oye, la atraparon con las manos en la luna. Y, y Yo realmente lo que me quedé pensando, eh, Natalia, Felipe Ángel, es que yo no sé también, ¿no? nuestros amigos Radio si compartan, cuando empezaron los teléfonos con los filtros embellecedores como tal y que estaban en automático, o sea, entraba en automático, no era que, que yo tomara, o sea, que yo le pusiera el filtro embellecedor. ¿no? y para muchos y muchas realmente resultó una cuestión bastante digamos digamos lo menos desilusionante ¿No? porque pues, tomábamos la foto de la familia y wow pero mira qué bien está la tía no hasta que por ahí empezó a sí bueno es oh, sorpresa eso se llama filtro embellecedor y ya viene ¿No? ah, ah, ah bueno no o, oye pero por qué mi teléfono toma tan malas fotos no, y el tuyo no. Entonces, en eso me quedé pensando. Disculpe, Felipe Barus.
2: ¿Y ¿Sabes qué pasa, eh, Lau? Que hoy la, la fotografía con los teléfonos celulares prácticamente es eh, basada en lo que se llama fotografía computacional. A fin de cuentas, el teléfono toma la foto y ya sea que el mismo teléfono o con la ayuda de los recursos en la nube, dependiendo de la plataforma a fin de cuentas mejoran la fotografía, le ajustan color, luminosidad, ISO, ASA y toda la bola de parámetros fotográficos y tratan de crear la mejor fotografía, eso se llama fotografía computacional y es pasar las imágenes por procesos matemáticos para generar lo que el fabricante de ese teléfono considera una mejor fotografía entonces eso ya es imposible de evitar en la fotografía digital, eso ya lo hace toda cámara digital, lo va a hacer y debemos aceptarlo puesto que es, es un hecho Ahora, si me está engañando el fabricante cambiándome la foto diciendo esta es la que tú tomaste, cuando no es cierto, aún arreglada por el teléfono, pues eso ya se convierte en un engaño flagrante, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia entre una mejora de las fotografías por la fotografía computacional a que me cambien la foto que yo tomé diciendo esta es la buena. Yo creo que ahí hay, hay una línea muy clara, ¿no? De dónde es un engaño y dónde no.
1: no finalmente es un fraude, ¿no es cierto? De eso sería la parte como, como de verdad grave también, o sea, a sea, a ver qué más va a dar como discusión, o sea, finalmente es, pues es, una, es una venta y un poco fraudulenta, o es sí, una, pero, promoción fraudulenta. Sí, pues, una, una promoción fraudulenta, una promoción fraudulenta, pero, bueno, Ángel, buen día. ¿Qué, qué les digo? Uh, la verdad
3: es que esto es bastante desagradable, ahora sí que, ¿qué es preferible, una mala foto genuina o una excelente foto falsificada? Así que,
2: depende del uso depende del uso exactamente tal vez
0: y, y en qué realidad queremos vivir Oiga, nos quedan un par de minutos para cerrar este espacio eh, queremos dar dos noticias más una que tiene que ver con el sucesor de ChatGPT y otra nota de color que para mí es fascinante entrar entre eh, pues la discusión de si los monjes deben o no de estar en TikTok entonces empecemos con ChatGPT si gustan y cerramos con los monjes
2: por supuesto. Hoy día, hoy 16 de marzo, que estamos transmitiendo este programa, se está lanzando, de hecho ya se debe haber lanzado por la hora, el sucesor de ChatGPT, que se va a llamar GPT-4. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, sabemos que ChatGPT funciona con texto. Le pido, escríbeme algo sobre un tema determinado y me escribe todo un rollo enorme sobre ese tema. Eh, si está bien o está mal, es otra historia. El caso es que es texto generado por una inteligencia artificial. Ahora con GPT-4 vamos a poder pedirle que me eh, genere contenido, pero se lo puedo pedir con texto, con audio, con imágenes, o con videos, como ejemplo. Y decirle, genérame lo mismo, audios, texto, imágenes, o video. Entonces, es una evolución importante, que por supuesto, pues va a dar mucho de qué hablar. Así que yo creo que en próximas, eh, próximos programas, les vamos a reportar qué fue lo que anunció eh, OpenAI, y pues bueno, suena prometedor, suena interesante.
0: Buenísimo. Horas,
3: y horas de diversión con Ángel, buen día. Y, por otro lado, eh, un artículo que salió en un sitio llamado Rest of World, que hace una cobertura del uso de tecnología en, fuera del mundo angloparlante, que es una cosa interesante, salió un artículo de un rincón de TikTok, que se conoce como el MonkTok, ¿ok? Y está fascinante porque habla de cómo algunos monjes budistas en Camboya están utilizando TikTok para llevar a cabo lo que en la tradición budista es una práctica muy común, que es el de expandir el Dharma o propagar el Dharma, que es dar pláticas o comentar acerca de algunos aspectos de las enseñanzas budistas. El TikTok. ¿Okay? Monjes de 22 años están adquiriendo una cantidad de seguidores enorme, 132 mil seguidores, y hay mojes, inclusive ya adultos, gente de 29, 30 años, que se están volviendo celebridades digitales con estos, no son exactamente sermones, pláticas bastante informales, donde pueden subir poesía, donde pueden tener una entrevista o una conversación con otra persona, se comenta acerca de parábolas, etcétera, etcétera. Y están haciendo algo que no se hacía antes. Ajá. Y ellos mismos lo dicen. ¿no? Hoy en día, pues, a lo mejor no le podemos pedir a la gente que venga con nosotros o que nosotros vayamos a tal lado. Eh, ya no, 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 no es necesario ir a algún lado. La gente con abrir sus teléfonos tiene acceso a todo esto. Y está planteando una serie de interrogantes, una serie de cuestionamientos, inclusive dentro de estas instituciones. Porque hay lineamientos, claramente, ahora sí que, de milenios en cuanto a las conductas que los monjes pueden o no tener. Obviamente, el buscar fama es uno de ellos. Eh, o sea, es uno de ellos. Es uno de los que se pueden hacer. Pero, sin embargo, muchos de estos monjes simplemente abrieron estos canales, o esos cuentas de TikTok, pues, para compartir, simplemente. Y la gente llegó. Ellos no buscaron a la gente. La gente llegó. Ajá. Literalmente, el algoritmo se los trajo. Y se quedó. Y... Ahorita muchas autoridades están con el, el, el tema de pintar de nuevo las rayas del siglo XXI, de hasta qué punto es legítima esta actividad, hasta qué punto no. Obviamente ha habido casos, claramente, sobre eh, todo en casos de monjes más jóvenes, en las que sí, obvia están totalmente fuera de los lineamientos. Pero hay otros en los que no. Hay otros en los que legítimamente hay comunidades que se han acercado más y que han... Eh, pues de alguna manera aprovechado todo esto y muchas autoridades están diciendo ok, está bien por un lado, sí, tenemos que cambiar pero por el otro lado hay, un, hay otra rama que dice no, ¿sabes qué? Olvídalo, esto no funciona. Y el artículo tiene una línea, cierra con una frase que, que, que me encantó porque creo que engloba un poquito eh, mucho de problemas o de las circunstancias actuales no solamente del budismo, sino de muchas otras religiones. Hay que recordar que el Papa tiene su línea. Digo, aquí ya vamos mucho más adelante. Pero dice eh, un monje, estamos en el camino a la iluminación. ¿Ajá. Y en este camino, ¿qué hacer cuando las circunstancias cambian? ¿Qué hacer cuando el, el, el mundo cambia? Y me, me parece que es un cuestionamiento muy interesante. Y el artículo es una lectura extraordinaria acerca de cómo la tecnología puede afectar o puede influir en prácticas milenarias, ¿no? como es el, el budismo, y el cómo, si algo es realmente vivo, si algo realmente, una institución está realmente viva, cómo se tiene que adaptar a un nuevo, un nuevo juego de, de circunstancias, en el mundo. Me, me pareció muy, muy interesante y por
0: eso lo quisimos compartir. Y eh, si tenemos posibilidad, lo podríamos compartir el link de esta entrevista, bueno, de este artículo sí. y con los distintos monjes que se platica en nuestro Twitter. Muchísimas gracias, Ángel, buen día, y Felipe Barús por sus comentarios, por sus conocimientos para este programa. Nos estamos despidiendo de ustedes, todo el equipo de
1: producción. Muchísimas gracias, Laura Viadas muchísimas gracias Natalia Luna y efectivamente les recordamos próxima semana en punto de las 5 de la tarde para que tengamos una cita más compartida en esto que es la experiencia con la tecnología aquí en Radio Educación esto fue 1060 Interfase
0: Alma Lilia Martínez en la asistencia de producción y en la producción Mario Ledesma Interfase nos escuchamos el próximo programa en Interfase.
1: Conecta tu mundo.